Anna-Karin Windham och Ivar Arpi, välkommen till Fritankespodd. Tack. Tack. Mm. Ni har skrivit en bok tillsammans som heter Genusdoktrinen och med undertiteln kan man väl säga, eller på baksidan läser man Vad händer när tanken blir ofri i jämställdhetens namn? Vi ska prata om vad boken handlar om snart, men först jag vill börja med att fråga hur fann ni varandra i att skriva den här tillsammans? Det var ju på det viset att jag befann mig på nationella sekretariatet för genusforskning och började bli illa tillmods över vad vi gjorde där och hur man tolkade jämställdhetsintegreringen. Och efter att ha försökt att få fram kritik internt, för så måste man ju alltid börja, och så att säga styra om den här processen i en, i en riktning som var lite mindre ingripande i verksamheten så såg jag att det, det fungerar inte. Det fanns ingen, inget gehör för den kritiken och mm. började då fundera på att vända mig till någon journalist för att få det här granskat och belyst utifrån istället. För, och, för du är doktor i pedagogik? Ja, precis. Men har jobbat mycket med jämställdhet och genus eh, på olika sätt inom universitetsvärlden under mm. många, många år. Så att det här var ju mitt gebit så att säga. Och jag såg fram emot att få jobba med jämställdhetsintegrering egentligen. Men jag fann någonting annat än det jag trodde det skulle handla om. Men tillbaka till Ivar då så beslöt jag mig för att kontakta honom just av det skälet att jag hade imponerats av hans sätt att ta sig an ganska svåra frågeställningar i, i samhället och också vad gäller universitetsvärlden. Du hade skrivit om bland annat Johan Lundbergs Just professorsbefordran. Det. Just det, det var en massa tur kring det. Ja, och där han gick, det föll på någon formulering om normkritik eller något sånt. Precis. Och det hade du då nyligen skrivit om. Och jag tyckte att du hade liksom en järvhet i hur du gick på frågeställningar som imponerade på mig. Mm. Men vi kände inte varandra överhuvudtaget då. Nej. Aldrig talat, aldrig setts. Nej, du, du, precis, du har haft, min pappa jobbar på, jobbade tills nyligen på Göteborgs universitet mm. som informatör så ni hade haft lite kontakt, mm. det var liksom ja. vår enda ja. näst, nästan relation. Mm. Nej, så vi kände inte varandra överhuvudtaget och sen eh, mailade du mig, eh, eller du skrev till mig på Messenger mm. och sen eh, så började vi prata och det resulterade i eh, en artikelserie på Svenska Dagbladet om eh, jämställdhetsintegrering och... Eh, hur genus, tankar om genus, hur det sprids på universitetet och styrforskning och, mm. och liknande. Mm. Och det fick ju ett otroligt genomslag. Och då var det ju, Anna-Karin var ju så att säga min, min person på insidan som, som mullvad. hjälpte mig. Mullvad, deep throat. Ja, det var verkligen precis så. Och det var ju, du var ju fortfarande, nu springer händelserna i förväg här lite grann, men du var ju fortfarande kvar på nationella sekretariatet när vi började med den här boken. Mm. Mm. Så vi har haft tillgång genom dig, inte bara din erfarenhet eh, och vad du vet om det här, för du har jobbat med det och varit en del av det praktiska eh, arbetet, utan också att vi har haft tillgång till eh, information från insidan. Eh, så t- det, det som den artikelserien fick mer uppmärksamhet än någonting annat som jag har skrivit. Eh, och framförallt så var det, eh, uppmärksamhet är ju, är ju kul såklart eh, i sig själv, men framförallt så var det väldigt många forskare och människor som jobbade på universitetet och studenter och som hade så mycket att berätta mm. och hörde av sig. Och jag insåg att, för jag har ju ett, ett, ett vanligt jobb att sköta på ledarsidan så att säga. Mm. För du är ledarskribent på Svenska Dagbladet, det ska ja, jag bara säga det ja. om någon mot förmodan inte vet det. Ja. ja, så den här artikelserien var ju mycket min, mitt pet project så att säga. Mm. Så att jag skrev ju det här vid sidan av mina andra texter. Och då insåg jag att det här kommer inte, jag kommer inte kunna göra det här materialet rättvisa. 
Så sen när vi skulle börja bokskrivandet och vi, och vi började prata om det då hade vi ju i princip aldrig träffats och kände inte varandra. Nej. Och sen Nej. efter det så har vi pratat dagligen i ett, ja, ja. I två år ja. nu mm. och diskuterat och samarbetat. Mm. Mm. Men, men en fråga Anna-Karin, alltså när du började jobba med jämställdhetsintegrering, tyck, trodde du då att man hade sunda teorier och arbetssätt? Och, ja, alltså var din bild positiv från början? Ja, till jämställdhetsintegrering som mm. en förändringskraft eller som mm. en, ett sätt att arbeta med att tillföra ett jämställdhetsperspektiv till en verksamhet mm. så, så tycker jag inte att metoden som sådan är fel, mm. eller att jag vänder mig mot den. Jag vänder mig på inget sätt mot att arbeta med jämställdhet. Nej. Men det, det här handlade om var ju att vad man använde den, eh, vad den blev ett lokomotiv för i sekretariatets regi och småningom också jämställdhetsmyndigheten. Därför att i deras uttolkning så innebär det att man går in i eh, planering och genomförande, utförande av All verksamhet, från hur man lägger budget, vilket i och för sig kanske inte är så märkligt, men ner in i undervisningens genomförande och planering. Mm. Och vilket perspektiv som den undervisande läraren ska möta sin studentgrupp med och tolka sitt undervisningsstoff utifrån. Och i den operationen sker någonting annat. Där blir det så att säga inte att man tillför ett perspektiv utan att man begränsar snarare forskarens sätt att betrakta sitt studieobjekt och sina studenter. Och det kan jag inte se är till gagn för universitetet. Och det var ju i den övertygelsen jag gick in i både artikeldiskussionen med dig, Iva, och så småningom i bokprojektet. Och du frågade ju faktiskt mig när vi skulle påbörja boken om jag ville vara med som en röst från sidan eller om vi skulle skriva fronta båda två, så att säga, och göra hela jobbet ihop. Och det fanns i mig någon slags känsla av när, vi gjorde, när, eller när du gjorde artikelsen och jag fanns med på sidan av att jag skulle också vilja vara med och diskutera detta och kunna gå fram och göra det i så att säga rakt upp och ner. Mm. Men så det finns en befrielse i att kunna ha, ha gjort den här granskningen jämte dig. Mm. Jag. Mm. Ja och det var ju det, var ju det ideala mm. det, men en anledning till att jag ställer den frågan är också att du så att säga tar ju de här perspektiven, är, vissa av de här sakerna uppfattas som kontroversiella mm. av en del av dem du har arbetat med så du har ju, det är ju en så att säga en större ett visst risktagande så att säga, kan man ändå tänka sig från, för, från dig, det var därför den frågan ställdes och det där är ju en ett problem också som vi identifierar i boken med dem vi, vi pratar med många av de forskarna att många är just eh, rädda för att, eh, för att höja rösten eh, och för att vara öppna med sin kritik. Mm. Inte alla, vi har många namngivna forskare och många som är, har varit villiga att ställa upp med, med liksom, och stå för det. Mm. Men ga, ganska många som inte är det också. Som vill vara anonyma. Som vill vara anonyma mm. och eh, för att man helt enkelt är rädd för att förlora inkomst, man är rädd för att blir personen om grata på olika mm. sätt. Och med visst fog också. Vi har ju människor som har varit öppet kritiska och så får man höra att de, man diskuterar bakom lyckta dörrar att köpa ut dem eller liknande. Att man inte kan ha sådana eh, reaktionära personer i sin verksamhet. Så att det, det finns en reell, en reell risk även om det kanske ingenting kan ju förändras om, om människor inte eh, 
är öppna med sin kritik heller. Men det man ska komma ihåg i det är ju också att det är ju inte så att det kanske hade varit förståeligt att man är reserverad eller försiktig i sin kritik om man befinner sig långt ner i den akademiska hierarkin. Man är just nyantagen doktorand eller något liknande. Mm. Och det finns så att säga ett vågspel i att gå mot handledare eller, eller forskningsmiljöers företrädare och så. Men de som till oss har önskat att få stå som anonyma källor är inte i synnerhet doktorander eller människor långt ner i hierarkin utan det är ju professorer, disputerade personer som befinner sig på forskningsråden eller är högt uppsatta och som borde just i egenskap av att de har den positionen också ha en skyldighet att tala öppet och kritiskt. Intressant. Men det, hur, hur blev det för dig då när det började sippra ut att du var kritisk och kanske till och med skri, jobbade med det här projektet? Hur blev det i din kontext med dina medarbetare som höll på med det här? Att eh, det faktum att jag fanns med vid sidan av att mm. artikelserien skrevs mm. är ju inte någonting som jag berättat förrän vi skrev den här boken tillsammans och mm. vi la fram berättelsen där. Precis, och vi har ju hållit det så här var det, vi har ju hållit det hemligt att Anna-Karin har varit en del av bokprojektet även om hon har varit 100% med. Mm. Och vi har varit med i alla delar av boken, båda två. Förutom dina minnesbilder från sekretariatet. Mm. Som är bara Anna-Karin som står för då har skrivit. Men det var ju först nu precis för ganska, ganska nyligen som vi gick ut med att Anna-Karin är en del av bokprojektet. Och hur reagerade man då då i dina sammanhang, Anna-Karin? Det har varit det är både och. Jag tror att man är reserverad, försiktig, vill se vad, vad, vad som står i boken innan mm. man tar särskild ställning. Men vi hade ju under arbetet med boken, en incident som också är beskriven eh, i där, där det fanns en misstanke om att det projekt jag var inne i var samma som Ivar höll på med. Mm. Eh, och där en eh, företrädare för humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet eh, då gick in och ville få bort mig från ett arbetsområde. Eh, därför att jag saknar trovärdighet i och med det faktum att jag samarbetade med Ivar Arpi. Mm. Eh, och jag eh, uttryckte då en önskan om att få tala med henne, prata med henne, diskutera detta eh, och helt enkelt höra vad jag har anklagat för. Mm. För det är ju alltid lättare att försvara sig ja. då. Eh, Annars blir det kafka, ja, kafka-likt. men fick du svara att det fanns inget sådant intresse. Mm. Inget möte, ingen diskussion. Och det är ju en signal om något av att man är guilt by association i detta fall. Men du blev inte bortpetad? Nej, eller? för Nej, Göteborgs okay. universitet fattade ett vettigt beslut. Ja. Mm. Eh, men, men vad jag är ute efter här är att det finns en tendens att göra på det sättet. Mm. Och det är illa varslande i sig. Och det ser ju vi och beskriver i boken flera andra liknande exempel på. Och det här var ju, det var ju ditt, din roll att jämställdhet integrera fakulteterna. Ja. Mm. Och så att det resulterar i att Marie Demker som det här handlar om, vi ska inte vara för artiga, vi namnger den i boken så vi kan namnge den här ja, okay. också. Ja. Gift med Ulf Bjärreld. Precis. Mm. Det skriver vi inte i boken, men det är sant däremot. <laughs> det, är sant. det förstår för dig, Christer. Ja, ja, men det är faktum. <laughs> Nej, men så hon drog helt enkelt ut ur hela fakulteten eh, som dekan. För att, eh, så att hon deltar, eh, hon, den fakulteten deltar inte i jämställdhetsintegreringsarbetet. Mm. Trots att hon inte, hon, hon vägrar prata med Anna-Karin. Hon vet inte vad Anna-Karin tycker. Hon vet inte vad som står i boken. Och hon visste inte ens om att Anna-Karin faktiskt skrev. Det var bara en misstanke om att hon möjligen mm. hade någonting med mig mm. att göra. Bara den lilla misstanken som inte bekräftades. 
Inte ett enda samtal togs emot. Hon vägrade träffa Anna Karin öga mot öga. Vägrade prata med en telefon. Vägrade mejla med henne. Mm-hmm. Så dog hon ur hela fakulteten ur uppdraget. Så känsligt. Ur den, just den delen. Den delen, ja. Ja. Mm. Ja. Men kommer du fortsätta jobba med jämställdhetsintegrering på något sätt nu när boken har kommit? Jag, jag hoppas att jag fortsätter att jobba med jämställdhet ja. på något sätt. Ja. Eh, och de projekt och spår jag har varit inne i eh, hoppas jag att jag har fortsatt förtroende att fortsätta mm. med om det är så att de så att säga, fortgår vid universitetet. Mm. För jag har inte gjort detta för att jag tycker illa om universitetet. Eh, eller för att jag vill orsaka universitetets skada utan jag har gjort av omsorg om universitetet. Det här är en... en en skrift som är till för att värna idéer och de syften och uppdrag som universitetet i grunden har som jag ser riskerar att hamna liksom glida åt sidan för ett annat slags projekt. Mm. Um, och det, detsamma gäller jämställdhet. Det är något väldigt viktigt. Mm. Och det ska man arbeta med, med, med på ett upplyst sätt och med eftertanke och tålamod. Inte hasta igenom som någon slags med, 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 när man är besatt av en politisk idé om hur världen bör vara inrättad. Nästan mm. som en genusdoktrin. Ja. <laughs> ja, men låt oss tala lite om bokens teser helt enkelt. Den heter ju genusdoktrinen. Vad är genusdoktrinen? Genusdoktrinen är eh, helt, en tanke om kön och, kö, och hur könsmakt eh, finns. Att män är överordnade kvinnor kan man säga. Eh, och att man ska eh, skapa jämställdhet eh, men man är inte intresserad av att se varför ojämställdhet uppstår. Att man har svaren klara så att säga. Det här, och man har en bild av kön som är väldigt, väldigt eh, marinerad i eh, vissa typer av teorier som vi beskriver i boken. Mm. Eh, och anledningen till det vi har satt ihop då, genus och doktrin är för att det här är en, ett knippe idéer ett, ett visst sätt att tänka på som, som finns på, inom myndigheter finns inom akademin finns inom vissa politiska partier eh, och, så, och det finns något som förenar där och, eh. Det har kopplat tillsammans har kopplat ett grepp på universitetsvärlden mm. menar vi och i boken får man då en serie pärlband med exempel på just hur detta manifesterar mm. sig och hur det griper ner från den administrativa nivån ner i enskilda lärare sätt att eh, genomföra utbildningsmoment och då i vissa fall blir en begränsning på vad man kan säga och vilken slags forskning man kan berätta om och vilka frågor man kan få ställa. Mm. För ni, ni säger ju i boken att det här är en revolution som sveper igenom våra universitet, alltså själva begreppet jämställdhetsintegrering. Och ni säger också att det, det används som täckmantel för en radikal och djupgående process. Det är, ju, det är ju starka ord så att säga. Kan ni ge några exempel på detta? Bara smakprov ur boken för den som lyssnar på det här och vill bli sugen på att köpa boken. Ja, vi, har, vi, vi, vi gör en del, vi har använt olika fall som, som vi lägger ganska mycket, upphåller oss ganska länge vid. Till exempel så kan man ju ta... De stora forskningsråden i Sverige som är statliga, även de icke-statliga, många av dem gör likadant men inte alla. Och då har man infört på flera av dem, på alla av dem så har man ett regeringsuppdrag att genusperspektiv ska ingå i all forskning när så tillämpligt. Vilket då innebär i realiteten att alla forskare när de ansöker om forskningspengar måste visa hur de, så att säga, hur de tillgodoser jämställdhetsperspektiv i sin forskning och även i sammansättning av forskargrupp eh, hur pengarna fördelas mellan kvinnor och män och liknande och det får ju absurda konsekvenser ibland 
till exempel en, en forskare som vi har pratat med som forskar om klimat. Forskar om, jag forskar inte om klimat så jag, vet inte, jag förstår inte exakt vad, vad forskningen handlar om. Mm, okay. Men, men hon, i, i princip handlar det om, om global uppvärmning och hur koldioxid påverkar det. Och det är det hon har vikt sitt, sitt, sin forskargärning åt. Men hon har en forskargrupp, hon leder forsk för förvisso och forskargruppen och det är positivt. Men hon har för många män. Så hon ägnar väldigt mycket tid åt att hela tiden eh, försöka klämma in kvinnor på olika sätt. Som egentligen inte, inte något fel på de här kvinnliga forskarna. Det är bara det att deras kompetens kompletterar inte hennes eller forskargruppens. Men för att få forskningspengar, för att komma upp till en viss... Eh, för att kunna konkurrera med andra forskningsprojekt så måste du ha... Eh, så är jämställdhet en väldigt viktig faktor. Mm. Så det här är ett sätt där man ser liksom att genusperspektiv och könssammansättning och liknande på väldigt... Eh, Rent politisk, av rent politiska skäl trumfar akademisk hänsyn. Ett annat exempel som vi har i, i när vi skriver om tekniska högskolor och mm. Chalmers är att där har man, på Chalmers har man ju ett, ett väldigt långtgående jämställdhetsprojekt och då har man bland, bland annat infört att om någon tjänst inte, som man utlyser inte får en kvinnlig sökande så fryser, fryser den inne så skickas den tillbaks. Mm. Och, och, och där har man ju också i upplägget vid Chalmers eh, talar man, det, och det är ett mönster som vi ser på flera olika högskolor att man liksom ska ha genusobservatörer eller personer genusgenieambassadörer projektet på Chalmers heter Gini. Och det kan låta vackert och ofarligt men vad det i praktiken handlar om är ju då att de här människorna ska på uppdrag av ledningen tillse så att man jobbar i linje med projektet mm. och också tänker och har en, en värdeuppsättning som är i linje med det projektet pläderar. Eh, och där finns ju då en kraft som kommer in som begränsar just det internkritiska samtalet om är detta ett vettigt projekt? Är detta de metoder vi ska använda? Är det här vi ska satsa om vi vill uppnå det här målet? Vill vi alltså uppnå det här målet? Den diskussionen fryser man genom att ha de här observatörerna eller ambassadörerna. Mm. Gävle högskola har en liknande tanke där man går ut och satsar på stenhårt på att eh, chefsnivån eh, och eh, var det inte så att det just alla chefer ska utbildas då i den här genus, eh, för ett genusperspektiv och också tillägna sig ett normkritiskt perspektiv i det sätt på vilket de leder sin verksamhet. Mm. Och på en rak fråga till eh, ansvarig där så får, ställer man då frågan hur, om man är kritisk mot detta då, om man inte tror på att det, det här världen ser ut så som projektet föreskriver, ja då har man ju problem att leda, svarar man då. Och det är ju jättekonstigt sätt att förhålla sig inom en akademisk verksamhet. Mm. Men, men får jag fråga, en hypotetisk fråga här nu, om jag ska vara lite djävulens advokat. Anta att det, att det vore antagligt att det är så att det finns en massa kulturella eller socialt konstruerade faktorer som hindrar eller hämmar mm. kvinnor eh, på ett eller annat sätt. Skulle det inte kunna vara rätt då att forcera fram jämställdhet med den här typen av åtgärder? Jo, men det är så att man vet och kartlagt att det de facto förekommer och att den kartläggningen är så att säga utförd enligt konstens alla regler. Eh, men sekretariatet för genusforskning var ju väldigt tydlig med att man inte skulle göra några lokala kartläggningar mm. eller 
egna studier av det slaget. Mm. Därför att de redan visste hur den här ojämställdheten manifesterar sig. Och vilka strukturer det är som kommer igen och igen. Och vilka normer det är som är skadliga. Och vilken kultur det är man ska mm. ha bort. Och där i ligger ju någon slags anti nästan till antiakademiskt förhållningssätt till detta. Det vill säga att ta inte reda på vad problemet är. Vi har redan medicinen. Den är, är upphälld här, det är bara att dricka. Det är lite som nu Trump han kom ut med att han dricker klorofin eller vad heter det här. Han gör det. Men liksom all vetenskaplig evidens säger bara gör det inte. Det hjälper inte mot corona. Du, kommer, du kan inte göra det i preventivt syfte heller. Han, han har svaret, han vet vad som funkar. Liksom. <laughs> så du menar att man antar det som ett axiom ja, att det är på ett exakt. visst sätt? Tittar liksom. man på jämställdhetsmyndighetens allra eh, senaste sammanställning av hur jämställdhetsintegreringen utfallit, den kom ut den 30 april tror jag den här sammanställningen, så står i inledningen att ett problem och en svaghet är att eh, lärosätena är oprecisa i sina problemformuleringar. Man ska vara mer specifik. Det låter ju vackert. Mm. Det ställer vi upp på. Och sen nästa stycke. Problemformuleringarna bör vara inriktade på de normer, strukturer och kulturer som skapar ojämställdheten. Och då går man liksom från någonting, man söker någonting precis och sen så glider man över i någonting fluffigt. De här strukturerna som finns överallt. Jo men vilka är det då? Hur ser de ut? Vilka grupper drabbar de och så vidare? Det är märkligt att man i ett sådant här stort område som är så viktigt inte är mer skarp i sin analys. Och är öppen för andra perspektiv än bara det genusvetenskapliga. Mm. 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 Jag måste också fråga, har ni, har ni mött någon direkt fientlighet kring det här projektet under, under process, resans gång så att säga, från något håll? Ja, mycket. mycket. Det, är en, det har varit en, vad ska man säga, en metadebatt som vi tar upp till viss del i boken. Där så att säga man... Man eh, har debatterat mot, vissa har ju redan, har ju redan recenserat boken, de har inte läst boken. De recenserade boken innan den var klar, mm. utifrån liksom, presentationen mm. av Det är skickligt att kunna det. Ja, verkligen. Det var ju liksom innan, man, innan vi var klara så vi var också imponerade att de visste vad vi hade skrivit, men vi var ja, helt klara själva. Eh, men det finns ju en, en, en väldigt stark vilja att placera in det här som man har gjort, och det gjorde man med artikelserien också. Där bemötte man ju inte mig det jag hade skrivit i sak utan det man istället gjorde var att placera in mig i samma fack som Viktor Orban, Donald Trump mm. Jair Bolsonaro och, och, och sådär och, då, och på det sättet så kan man istället för att diskutera vad som faktiskt sägs så kan man säga att det här är nu har vi 30-talet igen ungefär mm. nu det är det en antigenderrörelse och liknande och det där har ju varit genomgående i när vi har försökt att ta kontakt med företrädare för nationella sekretariatet för genusforskning, för jämställdhetsmyndigheten eh, och på olika ställen. En del har helt enkelt, eh, det, var, det, var, det var faktiskt därför som vi valde att hålla Anna-Karins medverkan hemlig så länge. För att Anna-Karin har en annan, eh, kunde undvika vissa av de låsningar som folk direkt uppstår direkt när jag hör av mig. Oavsett vad min intention är mm, mm. Eh, så, så finns det en sån låsning där. Man inte vill prata. Så att det där har varit ett problem att, um, att man, man, det man vill göra, man vill, man vill framea den här diskussionen till att det finns några som står för det goda och fina och, och rätta. Mm. Och det är vi, vi som då är liksom... Nej, inte som, ni nej, utan... Nej. Och sen är det de här, som till exempel Ivar Arpi och nu mm. Anna-Karin Winden kanske också då, mm. som skriver sådana här böcker som är, är samma... Eh, 
det är liksom Handmaid's Tale och man vill liksom, så man vill ha de två kategorierna. Um. Och det var ju på det viset väldigt tydligt när jag var på sekretariatet och den här artikelserien kom, hur man talade internt om den. Alltså att man inte kunde tänka sig att möta Iva i en debatt eller att man inte kunde tänka sig att ställa upp om frågeställningen överhuvudtaget, alltså ingången till debatten, andades någon slags kritik eller ifrågasättande mot genusvetenskap som sådan, mm. genusteorier eller sekretariatet i synnerhet. Eh, att man inte accepterar det, man accepterar inte att bli granskad eller ifrågasatt, utan då, då tar man det ifrågasättandet och etiketterar det som motstånd, motstånd mot det och jämställdhet, motstånd mot att förändra relationer mellan könen överhuvudtaget. Och det finns för övrigt också, det finns många berättelser om just det här, hur motståndet omnämns och omtalas i boken. Men för att återkoppla egentligen ett nytt dokument här, Jämställdhetsmyndighetens sammanställning, där talar man precis på samma vis igen om motstånd. Att vad är det om motstånd? Jo, det är ifrågasättande kritik. Det är aktivt motstånd. Passivt motstånd är att man inte prioriterar de här frågorna som jämställdhetsmyndigheten lyfter fram eller som sekretariatet lyfter fram. Då är man också då är man en motståndare, då gör man motstånd. Men det skulle ju faktiskt kunna vara på det viset att det ju i ett givet läge finns någonting annat som är lite viktigare att prioritera. Det betyder ju inte att man inte tycker att frågekomplexet som sådant är viktigt. Mm. Sen är motstånd är ju som ord har ju, är ju inte ett, det är ju ett, ett ord för ett politiskt sammanhang. Det vill säga när man, när man ser ett framsteg eh, som är på väg och så kan någon göra motstånd. Eh, det, det, när, man, när man för in det på det sättet så blir det ju inte heller att du har en, en kritisk fråga som kan berika en diskussion. Till exempel att säga vi har en hypotes att här finns det en eh, orättvisor mellan könen på den här arbetsplatsen. Men med hjälp av kritiska frågor så kanske vi kan, identi- kanske vi kan snäva av det till att det handlar om eh, andra saker också. Det mm. kanske inte är så enkelt. Det kanske handlar om någonting annat i huvudsak för att vi får reda på mer. Och med hjälp av kritiska frågor och kritiskt tankesätt så kan vi, kan vi bli bättre på att hitta riktade insatser. Men när du bara pratar om motstånd, då blir varje sån kritisk fråga där man försöker vända och vrida på saker blir en fientlig handling istället. Mm. Och ska man ta något exempel på det? Jag kan tycka att man verkligen går över gränsen i vad som är ett, ett professionellt förhållningssätt och ett öppet förhållningssätt till att ha en debatt, en vettig debatt. Så tycker jag det ligger i att vi vid flera tillfällen faktiskt när vi gjorde intervjuförfrågningar, både du och jag, och jag frågade gamla kollegor om att få samtala utifrån då, de frågeställningar boken hade, att man tipsade om att du ska inte tala med henne om detta, du ska inte svara på frågor med, om, från henne. Det finns Vad är man rädd för liksom? Man är, jag uppfattar som att man är man vill inte ha ett ifrågasättande utifrån. Man vill inte visa att det finns även om det finns inom detta fält enorma interna spänningar i hur man uttolkar vad kön är och vad genus är och hur relationerna ser ut och vad de får för samhälleliga konsekvenser. Så vill man inte utåt sett visa den här, de här striderna och den vetenskapliga debatt som bör föras utan man sluter sig och i den slutenheten så dödar man också den interna debatten. Det här är ju en psykologi som man ofta förknippar med sekter annars. Och det finns ju exempel i vår bok där andra forskare talar om just det det förhållningssättet som en del av de genusvetare vi kritiserar har som just ett sektbeteende. 
Eh, och det ligger också i detta att man sluter sig om man har en yttre fiende. Man vill gärna peka ut vem den yttre fienden är. Och ingenting den personen säger ska man överhuvudtaget väga in. Mm. Men för att fråga, Ivar du sa förut att ni, upp, ni stämplas som, som en del av någon slags antifeministisk rörelse i, i, av somliga då. Eh, men även om ni inte anser er vara det, är det ändå inte sant att det finns en sån rörelse på, i globalt sett som liksom, att det är en backlash för jämställdhetsutvecklingen för kvinnor i världen generellt nu? Är det inte så? Jag tror att det, man, man, det är uppenbart så att det finns antifeministisk, antifeministiska idéer som finns runt om i världen mm. och det finns kvinnofientliga politiska rörelser som haft medvind i seglen och, och sådär. Men jag tror man ska vara man ska nog liksom akta sig för att dra alla de här sakerna över en, en kamp på samma sätt som man ofta pratar om att feminister inte är en och samma eller att man har mm. samma analys av kön eller att man har samma analys att, att det finns en mångfald inom, inom feminismen. På samma sätt så finns det en mångfald inom de som kan vara kritiska till det. Alltså, till, till exempel så kan du, är, det, är det en viss skillnad på att säga att eh, kvinnor eh, borde, stå i, borde alltid stå i spisen de borde inte vara ute och jobba, de, de ska bara föda barn. De tar den del liksom, och sen så går till att jag tycker att vissa delar av genusvetenskapen är undermålig. Det är en ganska lång distans mellan de mm. två. Så man gör sig själv en otjänst när man klumpar ihop allt det här. Mm. Sen så tror jag också att vi, jag tror man har, det man försöker göra här är en rollfördelning. Det är det man försöker göra. Det finns progressiva och det finns reaktionärer. Framsteget är på väg framåt. Sen finns det några som alltid reagerar vid, alla, liksom vid varje punkt av framsteg. Mm. Uh, och det är ju någonting som, som vi har tänkt på mycket, uh, att det är väldigt tydligt att, att man försöker göra det. Men så som vi ser det, och den här, med den här boken, uh, så är det ju att vi försvarar ett framsteg och det är ju den akademiska friheten, yttrandefriheten, fria tanken och ett fritt meningsutbyte. Uh, och att människor inte ska vara rädda för det. Uh, och om man kollar historiskt sett så är ju det en historisk parentes när den friheten finns, när människor faktiskt kan... Och kanske är det en utopi att den finns totalt någonsin. Mm. Men det är ju snarare den, det, är det som är den historiska parentesen. Att en, en, liksom en prästerklass eller eh, staten eller, eller politiska partier eller starka intressegrupper styr diskussionen eh, i samhället. Det är ju det är så det ser ut på de, i de flesta delar av världen och genom den största delen av historien. Så det, det är därför vi har skrivit det. Det där är något som, som jag vänder mig väldigt starkt emot. Att det, skulle finnas, liksom, att det är väldigt tydligt vem som är progressiv och vem som är reaktionär. Mm. Och sen är det ju, till det ska man ju också föra att, att det finns så att säga, ideologiska eh, preferenser eller dominans inom en disciplin eller inom en akademi. Det kan vi också se över tid. Det är inget konstigt i det egentligen. Det är frågan om hur dominant den blir och om den inomvetenskapliga debatten kan sköta den här. Att, alltså att, säga, att det finns en rörelse i den trots allt och att de förgivetaganden som finns just nu blir prövade och, och, och utmanade och så småningom så tar vetenskapen nya steg framåt och man hamnar i... Ett högre vetande förhoppningsvis. Mm. Men när det som sker med jämställdhets... Det som skett med jämställdhetsintegreringen är ju att politiska direktiv söker sig in i akademin väldigt långt och också har med sig ett 
ett tungt ideologiskt tankegods kring då hur samhället ska eh, inrättas och hur köns, kön överhuvudtaget och könsmönster ska uppstå i detta eller förändras inom ramen för detta. Och när det då flätas samman med eh, det som vi tror är vetenskapens företrädare då uppstår den här revolutionen som vi talar om. Mm. Eller då får den en väldig kraft och den söker sig då in i eh, förgreningar av den akademiska verksamheten som, och, och kopplar ett grepp på den debatten som borde pågå där. Den, den stryps. Vi tar ju ett exempel, vi inleder med det exemplet med Jermyn Hesslov på Lunds universitet som har haft en föreläsning i 30 år ungefär. Om, järnforskare. Järnforskare, ja, precis. Och den föreläsningen handlar om arv och miljö, lite förenklat. Mm. Och en del av det handlar också om, om kön. Och i den här föreläsningen så det, det har varit funnits liksom det vi tar upp är en student som innan hon ens har varit på föreläsningen hör av sig till institutionen och säger hur kan den här dinosaurien ungefär mm. få föreläsa om det här? Vi känner inte till genusvetenskap, mm. ofta har hon inte in en genusvetare istället som kan, som kan berätta hur det faktiskt ligger till. Mm. Eh, och då säger kan du gå på föreläsningen i alla fall? Eh, Okej, okay, hon går på föreläsningen det kunde hon tänka sig göra. Sen kommer hon tillbaka och har exakt samma kritik så hon hade inte ändrat sig av innehållet i föreläsningen för det handlar ju om hur arv påverkar, hur olika gener påverkar och liknande. Eh, och det finns vissa skillnader mellan könen och det finns också skillnader, det, men det är inte det enda han tar upp där då. Men han blir då eh, anmäld för eh, diskriminering eh, och av transpersoner. Eh, och då för att han har sagt att... Eh, alltså det är inte transpersoner som anmäler honom? Nej, nej utan, det är samma ja. student. Mm. Eh, och då blir det en utredning centralt på universitetet mm. som de kommer fram till att i hans föreläsning så finns det en risk för diskriminering och kan ta sig upptuktelse av sin institution eller fakulteten då och att han ska använda en annan vokabulär som är den juridiska vokabulären. Han svarar med att jag använder en vetenskaplig vokabulär. Jag säger det som, är, det som stämmer vetenskapligt och det struntar i princip om men vi har läst alla de här mejlen och läst utredningen mm. och sådär. Men det viktiga här är att göra det som är Rätt enligt lag och konsekvensen av allt det här blir, för han backar inte, konsekvensen blir att de inför en, en genusföreläsning, en genusvetare som kommer föreläsa innan hans föreläsning nu. Numera. Så nu för tiden så får man då inte bara höra hans föreläsning utan man måste ha någon som så att säga framar hela diskussionen först med rätt värderingar och det där är ganska typiskt för hela det här liksom, att du har ändå en administration som jag utredning. Och vi har försökt att få då den här administrationssvar på hur de utförde utredningen. Och de vägrar att svara. Alla nivåer av universitetets administration vägrar svara på hur de utförde under utredningen när de kom fram till att det förelåg en risk för diskriminering. Och, och, ja, och det som var så fantastiskt med utredningen är ju också att de behöver inte ens fråga Jermund Hesslov. Alltså han som hade sagt mm, ja, det här. Man, man ansåg inte att man behövde Tala, kalla in honom till ett möte där han kunde lägga fram hur han hade uppfattat situationen utan det räckte att ta del av hur studenten hade upplevt att den här risken förelåg och därmed så fick man då ordinerat medicinen av, i form av en genusvetenskaplig föreläsning och en reprimand till honom om att tänka på och välja sina ord med omsorg okay. Det är risk för diskriminering är då alltså att det var ingen transperson där som tog illa upp Risk för kränkning handlade det väl om också? Så att ja, säga. precis. Och det var ingen transperson där på plats. Uh, 
Men det kunde men ha varit. Om det, det kunde ha varit det. Ja. Då kanske den personen hade blivit känt sig diskriminerad. Ja. Ja. Det är det man kom fram till. Mm. Mm. Jag förstår. Okej, okay. intressant. En, en, en avslutningsvis en fråga. Tror ni, hur tror ni att det här kommer se ut om tio år i Sverige? Går det åt rätt eller fel håll? Det är en svår fråga. Jag skulle säga att det går åt fel håll på eh, inom akademin och inom politiken, alltså inom administrationer och liknande. Där skulle jag säga att det har gått och det har accelererat. Det kommer fortsätta att gå åt fel håll. Ja, det har accelererat de senaste åren och det är ju därför som du blev intresserad av att granska det här. Därför har jag skrivit också. boken helt enkelt. Ja. Men det, och det som är det, det allvarliga i det eh, är just att eh, vi har en byråkrati vid lärosätena som är eh, satta att vakta att den här revolutionen genomförs. Och som kan göra den typen av ingrepp i enskilda lärares undervisning som skedde för till exempel Gärmund Hesslov. Eller att man blir inskolad i ett visst sätt att tänka och ett visst sätt att skriva forskningsansökningar. Och där då ett perspektiv är eh, givet på förhand. Och det perspektivet får man inte ifrågasätta. Och det faktum att byråkratin här styr detta och ser till så att tankegodset bärs fram, det är illavarslande. Och det, är en, det ger en dålig prognos när man då blickar tio år fram som du frågade. Mm. Det som ger en lite ljusare prognos är att det faktiskt under det senaste året har varit ett, ett par tillfällen då for, företrädare för forskningen har eh, reagerat. Mm. Eh, vi hade till exempel Inga Lilla Aronsson i Uppsala som använde enordet i, som svar på en fråga under en föreläsning. Eh, hon gjorde det inte i syfte att, att eh, diskriminera eller skada eller förolämpa någon utan för att svara, helt enkelt svara på det var det som var svaret på frågan. Mm. Mm. Och det handlade om att söka hur, ja, hur söker man på äldre tiders eh, rasism, rasism mm. och, utan att eh, alltså, hur ska man söka eftersom många av de orden som användes då då söker man på ras i gamla arkiv. Ja. Och då är svaret en ordet. Mm. Och det fick inte hon säga. Men det, det som gjorde mig glad och hoppfull var att flera av eh, tunga vetenskapliga företrädare, då, Sten Widman till exempel, kom eh, till hennes försvar och gjorde skarpa uttalande och tryckte på universitetets ledning att, så att säga, de skulle träda fram och säga vad gäller här egentligen? Hur snävt handlingsutrymme har vi egentligen? Vad får man säga och vad får man inte säga? Mm. Det här kommer att kosta universitetet mycket om vi inte stoppar den här angiverikulturen och just kontrollen av att man har rätt perspektiv. Så jag kan tycka att det finns två... Det är ett vägval, helt klart. Mm, mm. Ja, det ska bli spännande att se vad som händer. Och det ska bli mycket spännande att se hur den här boken tas emot som nu släpps i dagarna. Eh, tänk, han... Tänker du att det skulle finnas någon som har kritik? <laughs> Vi får väl se. Det ska bli spännande. Jag tror att en och annan röst kommer höjas. Eh, Anna-Karin Vindam och Ivar Arpi, tack för att ni var med i Fritankens podd. Tack. tack.